0: Diese Mangroven sind unglaublich wichtig und das war alles zerstört, alles kaputt. Tausende Jahre alte Pflanzen für, für Sand und plötzlich kommt ein großer Konzern und erklärt dir, dass du reich werden kannst, dass du eine bessere Infrastruktur hast, dass dein ganzes Leben sich verändert. Was sagst du denn da?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ocean Crime. Ich bin Maja und gegenüber von mir sitzt Madeleine. Moin. Wir haben heute einen Crime mitgebracht über eine Sache, mit der ihr wirklich täglich im Kontakt seid und mit der ihr wahrscheinlich auch aufgewachsen seid.
2: Ja, von klein auf an und heute habt ihr es auch jeden Tag in der Hand. Es geht um Raub, um eine Mafia und nicht nur eine, sondern es ist ein weltweiter Crime, der täglich passiert, in dem Kinderarbeit involviert ist, bei dem Tiere gequält werden und Menschen ausgebeutet werden. Und ja, worum geht's denn, Maya?
1: Es geht um Sand oder genauer gesagt um Sandraub. Ihr habt es wahrscheinlich auch im Titel schon gelesen, aber wir wollen noch gar nicht zu so viel verraten, sondern erstmal unseren heutigen Gast vorstellen. Das ist nämlich ein befreundeter Meeresforscher, Lukas Müller.
0: Mein Name ist Lukas Müller, ich bin Meeresbiologe und Freitaucher und äh, über die letzten vier Jahre habe ich gearbeitet in der Blauen Savanne. Das ist ein Schutzgebiet entlang der ostafrikanischen Küste in Mosambik und dort leite ich ein Bullenhai-Forschungsprojekt. Die Geschichte, die ich heute mitgebracht habe, ist eine Geschichte über den Sand, über das Öl und andere wichtige Mineralien und Stoffe, die wir aus dem Meer extrahieren als Menschheit vor der Küste Mosambik. Ich bin nach Mosambik gekommen als Student an der Universität Wacheningen, als Doktorand und wollte die Bullenhaie erforschen, zusammen mit der Forscherin Dr. Andrea Marshall in Mosambik und habe mir zur Mission gesetzt, diese Tiere entlang der Schutzgebiete äh, Mosambiks zu verstehen. Und das ist ein riesen Abenteuer gewesen. Ich habe Bullenhaie gefangen, die mit Sendern ausgestattet, getaucht mit einigen der größten äh, Meereslebewesen der Welt. Und die meisten Menschen wissen das nicht. Mosambik ist im Wasser das, was der Krüger Nationalpark an Land ist. Also wirklich die Megafauna, die großen Tiere der Welt finden dort ein Zuhause. Schwarzer Marlin, Mantas, Zebrahaie, Buckelwale, äh, Bullenhaie, weiße Haie, Delfine. Also es ist wirklich eins der Kinderstuben vieler großer Meerestiere. Aber meine Arbeit hat mich dann auch geführt in Regionen Mosambiks, die unbekannter sind, die auch so von Journalisten oder anderen Forschern nur ganz, ganz selten besucht werden. Und so ist es passiert, dass durch die Haiforschung ich in Gebiete in Mosambiks vorgestoßen bin, die ich vorher noch gar nicht auf der Karte kannte. Also eine der Forschungsmethoden, die ich zum Beispiel benutze, ist das Satelliten-Tagging. Also wir bringen einen Satellitensender an einem Bullenhai an, um dann herauszufinden, wo lebt denn dieser Hai, an welchen Riffen hält er sich gerne auf, um die, genau diese Riffe dann zu schützen. Aber diese Sender, die folgen dem Bullenhai natürlich an der Rückenflosse bis dahin, wo der Bullenhai schwimmt. Und einer unserer Bullen ist geschwommen bis in den Norden Mosambiks, in die Region von Keliman und Pebani. Das sind sehr unterentwickelte kleine Städte mit ganz, ganz einfacher Infrastruktur. Und wir sind dorthin gefahren, um das Ökosystem entlang der Kerimbas und äh, dieser Archipele, die im Norden Mosambiks leben, zu betauchen, herauszufinden, ob dort Bullenhaie leben und diesen Sender zurückzufinden. Und nur damit man sich mal so ein Bild macht davon, wie sich das dann anfühlt. Ich krieg so eine GPS-Location, wir fahren in den Norden Mosambiks mit über Land, äh, Autoreifen gehen kaputt, man hat Macheten mit dabei, damit man überhaupt Bäume von der Straße wegräumen kann. Man hat kein Handyempfang mehr, man nimmt äh, hunderte Liter Benzin noch im Rücksitz mit, um dorthin zu fahren. Es ist bullenheiß und, und das war für mich eine sehr interessante Erfahrung, ich bin die einzige weiße Person in einem Umkreis von 50 Kilometern teilweise. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich bin ein sehr weltoffener Mensch, habe auch Afrika und Asien und andere Orte neu besucht, aber auch das war für mich Gerade in der heutigen Zeit nochmal eine sehr interessante und intensive Erfahrung. Und so landest du plötzlich an Stränden, an denen zehntausende Menschen in der Mitte vom Nirgendwo fischen. Und du guckst, so weit das Auge sieht und die Leute fischen. Und irgendwo an einem dieser Strände haben wir eine GPS-Location bekommen, wo einer dieser Fischer anscheinend diesen Sender am Strand gefunden hat und hat den mit in sein Dorf genommen. Und wir sind dann in diesen Dörfern in Pabani und... Äh, wirklich total urtümlich. Also die Menschen leben noch in Lehmhütten und haben so ähm, äh, ja, Holzdächer, alles ist sehr improvisiert. Aber die Mosambikaner legen unglaublichen Wert darauf, dass der Garten, da sind sie sehr deutsch, dass der Garten schön ordentlich ist. Alles schon mal schön gehakt und schön gegärtnert. Und in diesen Dörfern haben wir dann diesen Sender gesucht. Ja, also äh, alle paar Tage kriegen wir dann so die aktuellste GPS-Location und die ist nicht ganz genau. Und dann wussten wir, in welchem Dorf es ist. Und in diesem Dorf tauche ich dann auf an einem der Hütten und plötzlich rennt ein Mann 50 Meter entfernt, schreiend auf mich zu, hat eine Machete in der Hand und will auf mich losgehen. Und dann ist mein Skipper, äh, unser Skipper ist dazwischen gegangen und hat auf Portugiesisch mit ihm gesprochen und ihn entschärft, weil er noch nie vorher... Eine weiße Person gesehen hat. Also ich war ein absoluter Fremdkörper in deren Kultur für sie. Und ja, es ist leider gescheitert. Unser, unseren Sender haben wir nur in Einzelteilen zurückbekommen, weil sie gedacht haben, dass sie aus diesem Sender einen Ersatzteil für eins ihrer Radios rausbauen können, um wieder Radio zu hören und ein bisschen Raggedon. Und wir sind dann von diesen Fischerei-Communities entlang der Küste entlang gefahren und wollen uns die Region weiter angucken. Absoluter Zufall, dass uns das da oben hingeführt hat. Ich wäre sonst nie auf die Idee gekommen, nach Pebane und in diese Region zu fahren. Und dann habe ich was gesehen, was mich, glaube ich, noch nie so sehr schockiert hat. Und zwar entlang einer Lodge, der wir angeboten hatten, dass wir für sie ein bisschen... Videomaterial schießen können, mit ihnen arbeiten können, dafür, dass wir dort unterkommen können. Ganz altes, verlassenes, kaputtes Ding. Hat seit zehn Jahren keine Gäste mehr gehabt. Gab es eine riesige Sandmine. Ich wusste erst gar nicht, was das ist. Also wir sind so eine sandige Straße oben durch die Dünen gefahren und du siehst alte Überbleibsel von Mangrovenpflanzen und dann öffnet sich plötzlich dieses riesige Basin, dieses diese riesige Grube und dann merkst du rechts, links, da drüben, da sind noch weitere Gruben. Großes Gerät und dann diese Sandförderungsgeräte, also die diesen Sand ansaugen und dann aufbereiten, filtern und dann extrahieren und in großen Bergen aufschütten. Und ich, ich konnte am Anfang gar nicht erst einschätzen, ist das jetzt, ist das groß, ist das klein? Was ist der ökologische Impact? Und wir haben dann eine Drohne fliegen lassen und von der Drohne ist mir dann aufgefallen, um was es sich hier handelt. Und zwar war das eine ehemalige Mangrovenlagune, ein ehemaliger Einlauf von einem Fluss in ein Delta, in dem Mangroven und ähm, Lagunen Habitate darstellen, Lebensräume darstellen für kleinsten und wichtigsten äh, Tiere, die dann heranwachsen zu der beeindruckenden Megafauna, die wir dann in Mosambik haben. Und das war alles zerstört, alles kaputt. Also du kannst dir noch Satellitenbilder, ich habe mir dann Satellitenbilder anguckt von vor 10, 20 Jahren, und wie schnell innerhalb von zwei, drei Jahren diese Sandmine dort alles kaputt gemacht hat. Und wir haben dann mit einigen von den Locals gesprochen, mit einigen aus der der Community, zusammen mit unserem Skipper und halt herausgefunden, dass viele der, ja, der Menschen, die dort lokal leben, gar keine andere Möglichkeit hatten, als damals Ja zu sagen, als sie angesprochen wurden von den ersten Consulting-Firmen und den ersten Community-Outreach-Personal, die denen vorgeschlagen, hey, wir bauen hier eine Sandmine, das ist super für euch, das ist klasse für euch. Ihr könnt eure Häuser umziehen, weiter ins Festland, ihr kriegt eine Auszahlsumme, euer Leben wird sich drastisch verändern, das ist super für die Region, klasse. Und haben sich dann überreden lassen, dort wegzuziehen. Manchmal nur ein paar Kilometer, aber deren Existenz hat sich dadurch nicht wirklich verändert, also... Wir haben für einige Tage beobachtet, wie die Arbeit dort vonstatten geht. Das sind kaum mosambikanische Arbeiter gewesen, in den meisten Fällen asiatische Arbeiter. Wir haben teilweise Vietnamesen gesehen. Wir haben an manchem Gerät auch gesehen, dass das von einer russischen Firma war, die dieses Gerät zur Verfügung stellt. Aber schlussendlich sind die meisten Förderungsfirmen, die in dieser Region sind und auch dieser, äh, chinesischen Ursprungs. Und ich habe einen ganz, ganz spannenden Menschen kennengelernt, der mir das erklärt hat und der besorgt war. Und zwar war das ein General, der früher im Zivilkrieg, Mosambik war eine der letzten Kolonien der Welt und ist erst, glaube ich, Anfang der 70er Jahre unabhängig geworden, die People's Republic of Mosambik, und ist dann in einen Zivilkrieg verfallen. Und dieser General, er tauchte abends auf am Strand als wir gerade in, in einer Diskussion waren mit den Fischern, weil ich herausfinden wollte, ob die Gitarrenrochen fangen noch oder Bullenhai oder ob diese Arten aufgrund der Sandmine und der verschwundenen Mangroven schon weg sind. Und wir stehen da so mit den Fischern und wir sind am Diskutieren und plötzlich taucht ein Mann auf, auf einer alten Motorrad, auf einer alten Honda. Es ist Bullenhai, er taucht auf in, in Levi's Jeans und Lederjacke, ist 68 Jahre alt absolut bepackt, sieht aus wie Dwayne The Rock Johnson, ein absolutes Beast. und kommt auf uns zugelaufen. Und die ganzen jungen Männer, alle haben sofort dort gestanden und salutiert und hatten großen Respekt vor diesem Mann. Er war der General in dieser Region, der damals ähm, für die Freiheit Mosambiks gekämpft hat und dazu beigetragen hat, dass Mosambik, ja, ein relativ äh, stabiles Land dann geworden ist, zumindest was was die, die Staatenform angeht. Und er hat uns erzählt, dass ja, sein gesamtes, seine gesamte Küste durch diese Minen kaputt gemacht wurde damals. Und kämpft seitdem, mit dem Respekt, den er sich damals erkämpft hat, er hat uns seine Schusswunden noch gezeigt, dafür, dass diese Küste erhalten wird. Er leitet ein ganz, ganz kleines lokales Projekt, wo er mit Locals Mangroven neu pflanzt, in den Gegenden, wo die Sandminen das noch nicht kaputt gemacht haben. Und das war das erste Mal, dass ich mich mit diesem Thema Sand überhaupt befasst habe. Ich habe das am Ende gar am Anfang gar nicht verstanden. Wie kann das sein, dass hier. Eins der Gebiete, was anscheinend für die Bullenhaie, die ich so sehr liebe, die ich so sehr studiere, diese Mangroven sind unglaublich wichtig. Wie kann das sein, dass die kaputt gemacht werden, gerodet werden innerhalb von ein paar Jahren? Tausende Jahre alte Pflanzen für, für Sand.
2: Jetzt hat Lukas uns gerade direkt mitgerissen in seine Story und deswegen wollten wir da gar nicht unterbrechen. Aber um euch nochmal ein bisschen Gefühl zu geben, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in Mosambik. Das ist ein Land auf dem afrikanischen Kontinent und zwar, um genau zu sein, im Südosten. Das bekannteste da in der Nähe ist, glaube ich, Madagaskar. Das Stück Insel, Was sehr groß ist, was quasi abgebrochen ist von Afrika und was generell ja auch und die Umgebung sehr bekannt ist für seine Artenvielfalt, für die Flora und Fauna. Und die Hauptstadt von Mosambik ist Maputo. Und was ist eigentlich genau Sandmeier?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Sand ist erstmal 0,065. Also alles, was zwischen 0,065 und 2 mm groß ist, das ähm, bezeichnen wir als Sand, so wie wir den kennen. Alles, was noch kleiner ist, ist dann Ton oder Schluff. Schluff finde ich übrigens einen richtig ähm, süßen Namen für auch so ein Ich wusste Namen. vorher
2: nicht, was Schluff ist. Also hätte mir das irgendwie, also das ist die Beschreibung ja dafür, aber wusstest du, was Schluff ist?
1: Nee, also. ich in so ein... So Kosename. Name also, Schluff. Schluffi.
2: Der kleine Schluffi, vielleicht hat das damit zu tun. Also Schluff sind äh, Feinböden, unverfestigte, klassische Sedimente und deren Mineralstoffe oder mineralische Bestandteile noch viel kleiner sind. Also zwischen 0,002 und 0,063 Millimeter.
1: Ja, das ist so Wissen, ähm, wenn ihr mal irgendwo bei einem Quiz seid, dann könnt ihr damit glänzen. <lacht> ähm, und alles, was größer ist, das ist dann Kies. Und Kies kennt, ähm, kennt man, glaube ich. Ja, das ist Sand.
0: Für mich war Sand nie eine Ressource, die ich so auf dem Schirm hatte, als etwas, was für uns so wichtig ist. Man denkt so an Gold, an Öl, an die ganzen wichtigen Mineralien, aber Sand ne, ist, so, ist ja wie Sand am Meer. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und habe über die letzten Jahre ähm, gelernt, dass Sand die am meisten verbrauchteste Ressource nach Wasser ist, die wir heute konsumieren. Das liegt daran, dass wir als Menschen durch Beton und durch Zement und viele dieser Rohstoffe, die wir zum Bauen brauchen, re Rekordmengen an Sand verbrauchen. Also im Jahr werden circa 12 bis 17 Millionen Tonnen Sand generiert durch Sedimente in den Ozeanen und durch Strände, aber auch in Gebirgen und das Abreiben von Sand in Wüsten. Aber leider verbrauchen wir 50 bis 60 Milliarden Tonnen an Sand. Das heißt... Wir verbrauchen knapp das Dreifache pro Jahr als das, was nachgeliefert wird durch Mutter Natur. Hochgerechnet auf den Menschen sind das ca. 20 Kilo pro Person pro Tag, die an Sand verbraucht werden. Und China und gerade auch Asien und Singapur stellen da eigentlich den größten Bedarf her. Also China verbraucht oder hat verbraucht mehr Sand seit dem Jahr 2000 als die USA im 20. Jahrhundert. Das heißt, der rasante Bevölkerungswachstum und auch das Bauen von Eigentum und von Hochhäusern und von Infrastruktur von Brücken führt dazu, dass wir diesen diesen Sand brauchen. Sanddepots sind ja nicht immer nur an der Oberfläche in einer Düne, sondern Sanddepots können auch tiefer reichen, also unter den Meeresspiegel tatsächlich. Und was in Mosambik hauptsächlich passiert, ist, dass sich Minenunternehmen Locations suchen, wo man relativ schnell eine Anbindung an eine Straße hat, dann große Sanddünen hat, also große Vorkommen von Sand, die man extrahieren und fördern kann. Aber in manchen Fällen auch den Zulauf hat von natürlichen Wasserquellen, weil das für äh, verschiedene Prozesse ganz förderlich ist, wenn man dann auch noch den Zugang von äh, Wasser hat. Und da kann es halt passieren, dass genau diese Punkte da sind, wo ja, Mangrovengebiete sind. So ist das der Fall oben in äh, Pebani. Aber diese Sanddünen an sich, selbst wenn das nicht in einem Mangrovengebiet sind, haben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also für Verhinderung von Erosion im Inland, für Mikroklimadynamiken, was die Landnatur angeht. Diese Sanddünen können aber auch, und auch die Strände, die können ganz wichtig sein für Schildkröten für die Brutplätze von äh, Schildkröten. Das das heißt, auch wenn das Roden von Mangroven und von Lagunen und von Mündungssystemen ein großes Problem ist, ist auch das Extrahieren von Sand entlang von ganz, ganz großen Dünenplätzen. Für Vögel, für Reptilien, für landesinnere Tiere, aber auch für marine Tiere wie Schildkröten, die da, darauf angewiesen sind, zum, zum Leichen und zum Brüten, halt ja, sehr, sehr schädlich.
1: Ich finde, das klingt wie ein sehr schlechter Scherz, dass unserer Erde Sand ausgeht. Weil, mhm. Lukas hat das ja auch schon gesagt, man sagt ja immer wie Sand am Meer, aber wir haben nicht, es ist nicht wie Sand am Meer, wir haben zu wenig davon.
2: Liegt halt vor allen Dingen auch so ein bisschen daran, um welche Art von Sand es geht natürlich. Also wir sind jetzt ja noch nicht darauf eingegangen, wofür man den alles einsetzt, das erklären wir nochmal ein bisschen genauer, aber wir brauchen vor allen Dingen oder nicht wir, also generell wird benötigt am meisten Sand, der wassergebunden ist, um unter anderem zu bauen. Und diese spezielle Art von Sand, die gibt es eben nicht wie Sand am Meer, sondern die kommt eben nicht überall vor und muss in ganz speziellen Gebieten, wo Lukas eben auch schon drauf eingegangen ist, abgebaut werden. Es gibt zum Beispiel auch, also natürlich auch verschiedene Arten von Stränden, deswegen sehen die auch so unterschiedlich aus. Es gibt sowas wie zum Beispiel, wie Vulkanstrände, die schwarz sind, die dann eben durch Vulkangestein oder Lava-Abrieb, also die getrocknete Lava-Abrieb, der dann schwarz wird oder ähm, wenn man auf den Malediven ist und die traumhaften weißen Strände sieht, dann ist das, oder sind das Reste von Muscheln und auch von Korallen und das eignet sich halt überhaupt nicht zum Bauen, weil der auch viel zu grobkörnig ist.
1: Ja und da ist ja auch das Ironische daran, dass vor allem die arabischen Staaten, wo ja super viel Wüstenlandschaft ist, dass das die Länder sind, die ganz viel Sand importieren müssen, obwohl sie ja eigentlich super viel Sand da haben. Aber dieser Wüstensand eignet sich eben nicht ähm, zum Bauen, weil die Körner eben viel zu glatt sind. Und deswegen importieren die ganz viel. Gerade Dubai ähm, schüttet ja auch ganz viel künstlich auf, wo man sich jetzt natürlich fragt, weiß Sand ist knapp warum das sein muss. Aber ja, also das ist nochmal so, glaube ich, ganz gut zu wissen, dass ähm, Wüstensand nicht verwendet werden kann oder zumindest noch nicht verwendet werden kann, um eben zu bauen. Kann
2: ich kann schon mal einen kleinen Hint geben, wofür in Deutschland der meiste Sand ähm, verbraucht wird. Und das sind ähm, 95 Prozent des Sandes, der hier in Deutschland verwendet wird, wird komplett für den Bau eingesetzt. Und um euch mal so ein Gefühl dafür zu geben, zum Beispiel wenn man einen, ein Familienhaus plant zu bauen, dann braucht man für ein einziges Haus, also natürlich abhängig von der Größe, aber um die 200 Tonnen Sand für den Bau des Hauses. Oder wenn man eine Baustelle draußen irgendwo sieht und die Autobahn neu gemacht wird, so ein Kilometer Autobahn verbraucht 30.000 Tonnen
1: Sand. Ein Kilometer Autobahn, 30.000 ja. Tonnen.
2: Und der muss erstmal irgendwo herkommen.
1: Ja. Und wie wir schon gesagt haben, diese Ressource ist endlich und kann man nicht einfach nachproduzieren. Und Lukas hat das ja ganz kurz erklärt, wie Sand überhaupt entsteht. Aber es ist, ich will es nochmal ein bisschen genauer erklären, damit euch klar wird, dass das eben wirklich Jahrtausende dauert, bis Sand überhaupt entsteht. Also das ist zerkleinertes Gestein aus den Bergen und Frost, Hitze, Regen, Wind und Bakterien setzen dem Gestein daneben zu. Und dann spalten sich immer wieder Stücke ab und die enden dann irgendwann an einem, an einem Strand. Also es landen in Flüssen, davor vielleicht noch. Also es ist ein ganz, ganz langer Prozess. Und das, was wir aktuell ist, also alles Ja, Der ist nicht mehr regenerativ, nee.
2: der kommt nicht mehr wieder. Also wenn das Millionen von Jahren dauert, dann ist da nicht alles, zu, alles zugebaut. Ne? Also Das ist ja schon richtig krass. Und den, den Raum hier selber, also egal, was ihr gerade um euch rum seht... Das würde es nicht geben ohne Sand. Das finde ich auch nochmal einen ganz interessanten Fakt, weil das eine ist halt, dass man weiß, okay, beim Bauen, da ist Zement und so weiter und setzt sich zusammen mit mit Sand und das wird im Hausbau eingesetzt. Finde ich gar nicht so abwegig, aber dass Sand in Glas ist oder in deinem Laptop oder in deinem Handy, wo auch Glas dran ist, das finde ich zum Beispiel total absurd. Also dass es eigentlich in fast allen Technologien Sand drin steckt und zwar auch zum sehr großen Teil.
1: In Glas zu 75 Prozent. Deswegen, ähm, da gehen wir aber später noch mal drauf ein. Es ist auch so wichtig, dass man sein Glas zum Altglascontainer bringt, damit das recycelt werden kann. Aber das kommt später noch mal in unseren Call to Action. Wir wollen jetzt erstmal über den den Crime reden, weil überall da, wo Ressourcen endlich sind, ist der Bedarf groß und immer da gibt es auch meistens Verbrechen und so auch hier. Hier kommt nämlich dann die Sandmafia ins Spiel.
2: Und mir war vorher bewusst, dass generell natürlich Sand überall vorkommt, aber dass illegal Sand abgebaut wird und so viele Länder davon betroffen sind, war mir einfach nicht bewusst. Also wir haben, also wo man, wenn man anfängt zu recherchieren, dann findet man schon was davon, aber es ist jetzt kein Thema, was so viel Sand aufwirbelt, wenn man das so möchte. Wir haben Länder wie Marokko und Mosambik, Südafrika, Ghana, Indien, Indonesien, die immer wieder auftauchen, wenn es um illegalen Sandabbau geht und das geht halt so weit, dass nicht nur Strände komplett verschwinden oder Natur und Umwelt zerstört werden, sondern vor allen Dingen auch ganze Inseln verschwinden. Also in Indonesien sind äh, also bekannt und offiziell gemeldet, dass 24 indonesische Inseln schon komplett weg sind. Das bedeutet ja auch, dass Leute umgesiedelt werden müssen und es gibt ja auch legalen Sandabbau, so ist es ja nicht. Also es gibt schon auch Regelungen dafür, wie viel Sand abgebaut werden kann. Das ist natürlich auch, wie wir in den letzten Folgen gelernt haben, ja auch immer sehr länderabhängig, was da erlaubt wird und was nicht. Und da alle eben denken, der Sand haben wir ja genug, ist Es ist gar nicht so hoch aufgehängt oder nicht allzu dramatisch häufig angesehen. Aber das ist so dramatisch und es geht halt wirklich darum, ob Leute sterben, also entweder beim Abbau selber oder auch ähm, umgebracht werden, weil es einfach um sehr, sehr viel Geld geht, vor allen Dingen auch. Und am Land ist es so, dass auch, es werden Kinder eingesetzt für die Arbeit, es sind widrige Umstände, unter denen gearbeitet wird, es sind ganz tiefe Schluchten, kann man sich ja vorstellen. Also es gibt in Deutschland zum Beispiel Begrenzungen, dass man bis zu 30 Metern unter anderem graben darf. Das hat man in anderen Ländern jetzt ja nicht so. Da wird einfach gegraben, bis da kein Sand mehr da ist und da fallen Leute rein, die haben nicht die richtigen Gerätschaften, unter anderem oder es werden auch Tiere eingesetzt, die gequält werden dafür, weil das einfach viel zu große Lasten sind, die sie transportieren müssen. Häufig sind das auch Esel unter anderem, die eben Berge hoch und runterlaufen müssen auf Gelände, was überhaupt nicht für sie ausgelegt ist und auch viel zu schwer bepackt sind. Und häufig ist es auch so, ich habe ein Interview gesehen, wo auch Leute gefragt wurden, die an dem Abbau beteiligt sind, die natürlich wissen, dass es illegal ist und auch nicht gut für die Umwelt, die auch nicht stolz darauf sind, die aber gar nicht die Möglichkeit haben, was anderes lukratives im Land zu machen und das natürlich ausgenutzt wird dann auch von Leuten, die illegal die Leute dann da beschäftigen. Und denen tun auch die Tiere leid, die dann da gequält werden. Aber die müssen halt dann auch sehen, wie sie ihr täglich Brot dann finanzieren. Also es ist ein, auch hier wieder ein Kreislauf, der viele Opfer fordert.
1: Ja, man muss ja auch sagen, dass die Mafia gut bezahlt, ne? also dass die Leute da auch keine wirkliche Alternative am Ende haben. Und die Mafia, also man sagt, dass in Indien die tödlichste San-Mafia ähm, weltweit ist. Dort haben die, hat die Mafia schon Journalisten bei lebendigem Leibe verbrannt, Aktivisten erstochen, Polizisten mit Lastwagen überfahren, allein in den letzten Jahr, zwei Jahren starben die 193 Menschen, die irgendwie was zum Thema gemacht haben, also zum Thema illegalen Sandraub. Und das ist nun die Zahl, die bekannt ist, also die Dunkelziffer, man weiß es nicht. Weil zusätzlich sterben natürlich auch Leute, die dann eben arbeiten, an, um diesen Sand eben ähm, zu rauben. Und in Indien, da gibt es wirklich ganz erschreckende Reportagen zu und Bilder dazu, wie die eben in den Flüssen wirklich tauchen. Und die tauchen nicht mit einer Ausrüstung, die tauchen wirklich einfach in normalen Klamotten. Es ist ein super verdreckter Fluss, der kontaminiert ist eigentlich. Ihr kennt ihr ja vielleicht so Bilder aus Indien von irgendwelchen Flüssen, die einfach nur schwarz sind? Also dagegen ist die die Elbe sauber, würde ich sagen. Die tauchen ohne Ausrüstung.
2: Ja, und man weiß Mieterweit. ja auch Abnö zum Beispiel ist ja, also Lukas ist ja prädestiniert dafür, Abnö tauchen zu machen. Ja. Das muss man eigentlich lernen lange, ne? Also also und auch immer jemanden dabei haben, der einer auf einen aufpasst. Und das ist dann natürlich also überhaupt nicht gegeben.
1: Eben. Und viele der Taucher, die klagen über Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, ähm, kaputte Trommelfälle natürlich. Und wenn sie unter Wasser das Bewusstsein verlieren, dann, ja, dann merkt das auch niemand im trüben Fluss. Und die werden dann irgendwie... Tage später vielleicht mal angespült oder so. Es sind wirklich schreckliche Zustände. Also und das Schlimme daran ist, dass das kaum zur Rechenschaft gezogen wird. Also dass das irgendwie nicht so weiter funktioniert. Ähm ja,
2: warum ist es so? Also um vielleicht auch mal den Begriff Mafia zu erklären. Also es klingt immer so krimimäßig. Und der Ursprung ist ja in Italien der Mafia selber. Aber generell ist der Mafia ein Überbegriff für oder die zusammenfassende Bezeichnung für ja, aus verschiedenen Ländern agierende Organisationen, die verschiedenste Prozesse haben, kriminell halt zu sein. Also es sind halt schon Strukturen da, die diese Kriminalität halt einfach unterstützen und deswegen funktioniert das auch, also weltweit.
1: Und nochmal, um auf den Ozean zu sprechen zu kommen, das sind jetzt, also es gibt ganz viele verschiedene Wege, um eben Sand abzubauen oder Sand zu rauben, wie wir jetzt auch gerade schon erklärt haben. In Marokko funktioniert es anders als zum Beispiel jetzt in Indien, aber Generell gibt es auch so Schiffe mit riesigen Schläuchen, die eben den Sand von Meeresboden wirklich absaugen. Und dabei ähm, zerstören sie auch alles, also das Leben, die Korallenriffe werden abgerissen, Lebewesen werden natürlich eingesaugt und zerquetscht. Also das ist noch ein weiterer Strang, der diesen ganzen Crime natürlich, der dazugehört einfach.
2: Jetzt äh, ist in vielen Köpfen natürlich, wenn so ein Crime auftaucht und es irgendwo in den Nachrichten oder auf TikTok oder sonst irgendwo zu sehen ist, ah, das ist ja auch ganz schön weit weg, ne? So Marokko, Afrika, kann man mal sagen, irgendwo Mosambik, weiß ich nicht mehr, wo das liegt vielleicht. Interessiert mich jetzt erstmal nicht, also interessiert uns natürlich schon, weil, wie wir ja schon gesagt haben, besteht ja eigentlich fast alles, was auf diesem Tisch hier vor mir ist, ähm, schon aus Sand. Und vor allen Dingen auch so Urlaubsparadiese oder Orte, jetzt gerade mit dem neuen Euro-Ticket äh, im Gespräch gewesen. Die Insel Sylt zum Beispiel. Ja, was macht Sylt so aus? Viel Sand zum Beispiel, Kniepsand und ähm, vor allen Dingen auch Dünen, die aber eigentlich schon lange weg wären und damit alle Gästinnen Freude daran haben, vor allen Dingen auch lange und das ja auch ein boomendes Geschäft dort ist, ähm, hinzufahren und auch vor allen Dingen, äh, der Tourismus natürlich boomt, muss der Strand aufgeschüttet werden. Also der wäre ähm, schon längst weg, weil das Meer ähm, immer mehr von dem Sand wegspült und mit aufnimmt und deswegen müssen die Strände immer wieder aufgeschüttet werden und äh, eine Million Kubikmeter Sand braucht Sylt jede Saison. Hm.
1: Da gibt es dann so auch Bilder von Baggerschiffen, die da anrücken und den ganzen Strand ähm, blockieren. Das sind so Bilder, die kennt man eben nicht von Sylt. Was da so auf Sylt im Winter passiert, finde ich, sollte man wissen, dass wir eben auch davon betroffen sind. Und nicht nur wir, oder gen also generell alle Urlaubsgebiete, Florida zum Beispiel ist ja eins der Tourismusgebiete überhaupt und für die ist das wirklich eine richtige Katastrophe, dass da jetzt der Sand verschwindet und die ähm, benutzen zum Beispiel das, was ich eben genannt hatte, ähm, dass sie wirklich Sand aus den Meeresboden graben ähm, und das dann an die Küste spritzen. Klingt total fancy, ist aber, wenn man darüber nachdenkt, für die Umwelt auf jeden Fall nicht so geil.
2: Ja und vor allen Dingen auch so, ähm, einige Länder bauen ja auch ganze Inseln selber mit Sand auf, also auch Gar nicht mal die Küsten nur, die wieder aufgebaut werden, sondern Palme in Dubai zum Beispiel ist ja ein relativ bekanntes Fotomotiv auch. Wer die schon mal gesehen hat, die ist ja komplett aufgeschüttet und auch die wird ja immer wieder unterspült oder abgespült, sodass die immer wieder aufgebaut werden muss. Oder auch ganze Städte wie Singapur oder so, die sich ja immer weiter vergrößern, die auch komplett auf, einem angebauten, ja, auf einer angebauten Sandinsel sozusagen entstehen. Also ja, ihr merkt und ihr hört, Sand ist überall. Nur, äh, mein Lieblingsspruch, den ich noch äh, hier irgendwo aufgeschnappt habe, ist: Nur Sterne im Universum gibt's mehr als Sand auf der Erde. <lacht>
1: Und wir haben mit Lukas eben darüber gesprochen. Er konnte jetzt nicht ähm, bestätigen, dass es eine illegale Sandmine war, die dort ähm, vor Ort war in Mosambik. Aber was er uns noch erzählt hat, was davor ja passiert, bevor so eine Sandmine da eröffnet wird, wird ja mit den Leuten vor Ort gesprochen und da müssen sich Lizenzen geholt werden. Und da steht eben ein ähm, ganzer Prozess dahinter. Und er hat so einen Prozess mal live mitbekommen. Da ging es zwar um Ölförderung, aber es, er meinte, man kann sich es auf jeden Fall ähnlich ähm, vorstellen, ähm, wenn es auch um Lizenzen für Sandabbau geht, ähm, wie das generell ja, in nicht so entwickelten Ländern ähm, vonstatten geht und was dafür Versprechen gemacht werden und ähm, wie die Leute einbezogen werden oder auch nicht einbezogen werden. Und das wollen wir gerne nochmal mit euch teilen.
0: Es gibt in Mosambik Prozesse, wo man sich auf eine Lizenz bewerben kann. Man bekommt diese Lizenz, nachdem bewertet wurde, ob das umweltfreundlich ist, ob das umweltschädlich ist, was für einen Impact das hat für die lokale Kultur und für die ökonomische Realität der Menschen vor Ort. Das heißt, de facto sind viele dieser Projekte oder ein Großteil dieser Projekte nicht illegal auf dem Papier. Das ist natürlich, wie in vielen Orten in Afrika, eine Frage des, was ist Kriminell oder was ist ein Verbrechen, auch wenn es auf dem Papier kein Verbrechen ist. Ich habe selber keine Kinderarbeit gesehen. Ich glaube auch nicht, dass unglaublich viel viele Projekte illegaler Natur sind, dass das einfach wild gemacht wird, ohne die 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 Zustimmung der mosambikanischen Regierung. Was ich aber sagen kann, aus eigener Erfahrung und auch aus dem Sprechen mit einigen dieser Communities, der Fischer und auch, ist auch gut dokumentiert, Amnesty International hat ganz, ganz viele Reports dazu auch veröffentlicht, dass das stattfindet. Wenn du ein kleines Dorf in Mosambik bist und plötzlich kommt ein großer Konzern und erklärt dir, dass du reich werden kannst, dass du eine bessere Infrastruktur hast, dass du bessere Elektrizität hast, dass ganzes Leben sich verändert. Was sagst du denn da? Du hast vielleicht noch nie eine Sandmine gesehen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was eine Sandmine ist, was das für Konsequenzen hat, was das für Konsequenzen für die Natur hat, auf die du vielleicht auch angewiesen bist. Viele dieser Menschen sind Fischer. Wenn jetzt sich plötzlich die Strömungsdynamiken, die Erosion der Lagune verändert und auch die, das Aufkommen von Fischen, dann verschwindet auch da eine Lebensgrundlage. Und da gibt es Praktiken, die ich auch in erster Linie in, in anderen Bereichen gesehen habe, die wirklich schockierend sind. Also da spricht man von Einmalzahlungen, da spricht man von Mehrfachzahlungen, da spricht man davon, dass hinten herum auch Geld oder Belohnungen fließen können, die dann einen Ausgleich geben sollen für die Communities. Und das kann man pauschal nicht als schlecht bezeichnen. Also ich kann nicht sagen, dass jede Ausgleichszahlung, wenn ein Dorf umgesiedelt wird, schlecht ist. Aber... Es gibt ganz, ganz viele Berichte aus Mosambik und das habe ich selber auch erlebt, wo das versucht wird und wo größere Mächte versuchen, den kleinen Mann von seinem Land zu vertreiben, um diese Ressourcen zu fördern. Eins der großen Unternehmen, die Napula schon seit 2007 fördern, ist das irische Minenunternehmen Kenmare. Klar, die Chinesen, also Haiyu Mining Company zum Beispiel, ist eines der größten Miningunternehmen in Mosambik, die da aktiv sind. Aber das ist nicht nur China, das ist nicht nur Asien, sondern auch die Europäer und auch die Amerikaner sind da vertreten, gerade auch die Briten. Was ich mitbekommen habe, ist das südliche unseres Nationalparks. Also wir haben Basaruto-Nationalpark arbeite ich und direkt da drunter ist ein zweites Schutzgebiet. Das ist das Vilankulis Wildlife Sanctuary, geleitet von unglaublich passionierten äh, Meeresschützern, die ganz, ganz eng mit den Local Communities zusammenarbeiten. Also wirklich ein Rückzugsort für Tiere und für Menschen, die da in Koexistenz leben, wo ich forsche. Und genau südlich von dem Vilanculos Wildlife Sanctuary, also wirklich nahtlos im Anschluss, hat dann diese Hayu Mining Company sich auf eine Lizenz beworben und auch ein paar andere Unternehmen für schwere Sender. Also da geht es nicht nur um Sand, sondern es geht zum einen darum, Sand zu fördern, zum anderen aber auch aus diesem Sand gewisse Metalle zu extrahieren. Wir konnten das gar nicht fassen. Also gerade die Manager von dem südlichen Schutzgebiet, die konnten das gar nicht fassen, mit, mit welcher Dreistigkeit gesagt wird, wir beantragen eine Lizenz, die direkt am Schutzgebiet anfängt. Und in den ursprünglichen Plänen war es sogar so, dass das im Schutzgebiet stattfinden sollte. Und dann haben sich natürlich die Manager der Schutzgebiete dafür eingesetzt, dass das nicht stattfindet. Und nur um dem normalen Menschen mal so einen kleinen subjektiven Einblick zu geben, wie sich sowas anfühlt, so ein Prozess, wie auf eine Community zugegangen wird. Ich habe das erlebt, als im gleichen Nationalpark im Norden, direkt vor dem Nationalpark Öl gefördert werden sollte. Und da habe ich diesen ganzen Prozess, wie ein Großkonzern auf eine Community zugeht, einmal komplett durchlaufen. Und da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das einfach so unfair teilweise ist, der der lokalen Bevölkerung gegenüber und den Mosambikanern, die hoffen auf eine bessere Existenz. Nördlich des Basaruto-Nationalparks ist ein Ölvorkommen vor knapp 15 Jahren entdeckt worden. Das große südafrikanische Ölunternehmen Sasol, einer der größten Ölförderer des südlichen Afrikas, die haben seismische Tests gemacht, Mitte der 2000er und sind dadurch auf Ölvorkommen nördlich des Basaruto-Nationalparks gestoßen. Diese Ölvorkommen sind aber nicht von strategischer Bedeutung wie weiter oben in den Kirimbas. Also es handelt sich da nicht um zig Milliarden, die da gefördert werden können, sondern das ist ein weniger lukratives Projekt. Aber nichtsdestotrotz, es konnte hätte Öl extrahiert werden können, was zu großen Profiten geführt hätte. Und damals sind seismische Tests durchgeführt worden. Das bedeutet, da gibt es seismische Kanonen, die große Schüsse abgeben unter Wasser ohne Projektile, einfach nur um Lärm zu gener generieren. Und diese Schallwellen dringen dann durch das Wasser in den Erdboden ein, werden wieder zurückgeworfen und können dann Aufschluss geben über die Bodenbeschaffenheit des Meeresgrundes. Und so werden dann verschiedene Stoffen im Meeresgrund für die Förderung gefunden, unter anderem Öl, aber auch Metalle, Gas etc. Dieses Knallen der seismischen Kanonen, was bedeutet das für Wal und Delfine und alle anderen Meereslebewesen, die dort wohnen? Und komischerweise ist genau in dieser Testperiode damals ein Riesenverband von Delfinen, äh, tot, blutig angespült worden im Nationalpark. Auch damals Fotos gemacht worden von dem lokalen Dive Center. Der Basaruto-Nationalpark und diese Region lebt davon, Tiere zu zeigen. Ja, Jedes Jahr kommen tausende Touristen nach Basaruto, um Delfine zu sehen, um Dugongs zu sehen, um Wale zu sehen. Das ist die Haupteinnahmequelle der lokalen Familien, die dort im Tourismus ihre Existenz gefunden haben. Also die Menschen waren wirklich, wirklich besorgt, was mit ihnen passiert. Also also wirklich uh, tausende Jobs, die abhängig sind von, von diesen Tieren und vom Ökotourismus, waren jetzt bedroht, von jetzt auf gleich, mit diesem Antrag darauf zu fördern. Das war der Talk of the Town und es war plötzlich eine Bedrohung im Raum, die existenziell war. Jetzt ist es aber so, dass ich als Forscher natürlich in meiner Forschung neutral bleiben muss. Natürlich habe ich eine Ambition, Natur zu schützen in meinem Leben, aber die Forschung, die wir präsentieren und auch die Daten, die wir präsentieren, die müssen neutral sein und auch wir dürfen nicht als Forscher Partei ergreifen. Wir wurden aber in Meetings eingeladen und das ist spannend mal, glaube ich, für den normalen Menschen zu verstehen, wie sowas abläuft. In diesen Prozessen, wenn eine, ein Ölkonzern oder ein Minenkonzern fördern möchte, dann muss die Lokalbevölkerung mit einbezogen werden und da wird dann eine Consultingfirma Beauftragt, die dann ein Impact Assessment macht. Und dieses Impact Assessment hat verschiedene Komponenten. Zum einen soll herausgefunden werden, was für einen Impact hat das für die lokale Bevölkerung. Ist das ein guter Impact? Ist das ein schlechter Impact? Ist das ein Trade-Off? Was, was ist gut für die Bevölkerung? Verdienen die am Ende mehr Geld? Gibt es mehr Jobs? Was für Jobs gehen verloren und verliert man vielleicht sein Zuhause und muss umgesiedelt werden? Das ist per Gesetz vorgeschrieben. Das Gleiche zählt auch für die Natur. Und dann wird in diesem Environmental Impact Assessment und diesem Socio-Economic Impact Assessment auch die Meinung der Lokalbevölkerung und Informationen von Wissenschaftlern etc. mit aufgenommen. Und dann wird dieses Consulting-Dokument, was am Ende erstellt wird, dieses Impact Assessment gegeben an die Lokalregierung und an die Regionalregierung und die entscheiden dann, ob das passiert oder nicht. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das tatsächlich dann abläuft. Das hört sich ja erstmal nach einem total neutralen und, und gut funktionierenden Mechanismus an. Aber als wir dann in diesen Meetings saßen, haben wir gemerkt, dass dem normalen Mosambikaner das unglaublich schwierig gemacht wird, dort überhaupt seine Meinung zu sagen. Also erstens wurde das Datum, an dem das stattfinden sollte, das die lokale Bevölkerung mal ihre Sorgen äußern kann. Das wurde nur an so zwei, drei Leute in der Community äh, kommuniziert. Da wurden nicht Flyer für die, äh, Das wurde auch nicht in den Nachrichten groß dargestellt, sondern das, da wurden zwei, drei Dokumente rumgereicht und ein paar lokale Repräsentanten hatten die Information, dass das stattfindet. Wir haben auch erst auf, auf dem zweiten Wege davon gehört. Dann gibt es die Sprachbarriere. Und am Ende dieser Meetings steht dann, dass nur in portugiesisch geschriebene Dokumente akzeptiert werden und nur in portugiesisch geschriebene Daten akzeptiert werden. Was ja? bedeutet, dass alle Menschen, die in irgendeiner Form Englisch sprechen oder auch ausländische Unternehmen, jetzt für jedes dieser Meetings Dolmetscher engagieren müssen und alles übersetzen müssen. Das sind teilweise kleine Hotelketten, die sich das überhaupt gar nicht leisten können oder gar nicht die Kapazitäten dafür haben. Auf der anderen Seite, was ist denn mit der Lokalgemeinschaft, die unter Umständen sich in Shizua viel besser ausdrücken kann als in Portugiesisch, für die Portugiesisch zwar eine native Sprache ist, aber deren eigentliche Sprache Shizua ist. Des Weiteren waren die Dokumente, die verteilt wurden über den Plan dessen, was das Ölunternehmen machen will, unglaublich opak. Also da wurden in so Nebensätzen ganz große technische Zusammenhänge genannt und verniedlicht, die eigentlich in ihrer Tragweise viel, viel größer waren. Und das, was ich wirklich am schockierendsten fand, war, dass am Anfang dieses Meetings äh, SASOL und auch die Consulting-Firma sich sehr gegeben haben, als das ist ein offener äh, Austausch hier, wir freuen uns, dass sie alle hier sind, wir kommen gemeinsam zu einer Lösung. Und im Laufe des Meetings gab es unglaublich spannende Menschen, die sich getraut haben äh, zu zu sprechen, bis dann irgendwann dieser Ölkonzern, die Repräsentanten des Ölkonzerns, ihre wahren Farben gezeigt haben und aggressive Reden gehalten haben und teilweise Menschen unterbrochen haben, gleichgültig waren über die gebrochenen Existenzen, die so ein Projekt ähm, mit sich herbringt. Und das Ganze wurde immer antagonistischer, antagonistischer. Die Consultingfirma hat dann versucht, ein bisschen zu vermitteln, bis am Ende dieses Meetings sogar die Repräsentanten des Ölkonzerns versucht haben, unsere Adressen rauszufinden. Die sind zu uns gekommen, äh, und haben versucht, den vollen Namen zu kriegen, Telefonnummer zu kriegen, E-Mail-Adresse zu kriegen, unsere Adresse herauszukriegen, um dann Follow-ups zu machen oder andere Dinge. Und das war für mich wirklich schockierend zu sehen, dass in einem, in einer Stadt wie Lanculos, wo ich arbeite, das ist eine Stadt, da leben Experts, da, da leben äh, wohlhabende Menschen, sowohl wohlhabende Mosambikaner als auch wohlhabende äh, Experts. Es ist Multikulti, es ist gebildet. Die Leute haben Zugang zum Internet und zu Nachrichten. Und da haben wir es am Ende so gerade eben geschafft, dass die Community verstanden hat, dass das für sie mehr negative Konsequenzen hat als, als positive Benefits. Und schlussendlich hat SASSUL dann die Entscheidung getroffen, dort nicht zu fördern. Das hätte für sie von der PR her, aber auch von den rechtlichen Konsequenzen am Ende wahrscheinlich bedeutet, dass es kein profitables Projekt geworden wäre. Selbst wenn das auf dem Papier kein Verbrechen ist in dem Fall. Ich glaube, dass es einfach ein Verbrechen nach Definition der Menschheit ist oder von Menschlichkeit. Und seitdem, auch wenn ich Haiforscher bin von Natur aus, so kennen wir uns ja auch äh, ursprünglich, ist das für mich ein, eines der, der größten Verbrechen, die gerade überhaupt auf, de, auf dem Planeten stattfinden, wenn es um, um den Ozean geht, ist, wir erschließen gesamte Küsten. Wir fangen an, in der Tiefsee zu graben. Wir fangen an, Mangroven kaputt zu machen, äh, Minen zu fördern in Gebieten, die sehr, sehr schlecht erschlossen sind und machen diese Gebiete wahrscheinlich, diese Lebensräume kaputt, bevor wir überhaupt im Westen mitbekommen, was da passiert. Also für die meisten Menschen ist das Thema Sandmining noch gar kein Begriff, aber die meisten großen Gebiete, die wirklich lukrativ sind in Mosambik, sind schon extrahiert worden oder werden schon extrahiert, bevor wir überhaupt wissen, wie unser Konsum zusammenhängt mit den Sandminen in Mosambik.
2: Ich finde es einfach so krass, wenn man weiß, dass ähm, über die Köpfe der einzelnen Personen, die das wieder betrifft, in dem Land quasi solche wichtigen Entscheidungen getroffen werden über die Schätze des Landes und auch wie damit umgegangen wird und so ein heftiger Einschnitt in die Natur einfach passiert. Und um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, welche Sprachen da so gesprochen werden, wir haben ja gerade gehört, in Portugiesisch sind die einzigen Dokumente, die akzeptiert werden. Es ist so, dass... Also es gab eine Volkszählung, also wie man es überhaupt feststellt, es gab eine Volkszählung in 2007, wo dann registriert wurde, wie viele Leute sprechen welche Sprache. Und da kam heraus, dass 12 Prozent, vornehmlich nur in den Städten und es ist ganz viel auch außerhalb der Städte, der Gesamtbevölkerung als Muttersprache Portugiesisch spricht. 12 Prozent als Muttersprache. In Mosambik. in Mosambik, genau. Und in Maputo sind es 25 Prozent, also Hauptstadt wie gesagt, also in der Hauptstadt, also in der Hauptstadt sprechen nur 25% als Muttersprache Portugiesisch und 50% Prozent beherrschen Portugiesisch als Zweitsprache neben ihrer einheimischen Sprache. Und dann denke ich mir so, ich kann mittlerweile ganz gut Englisch, ich habe auch in Amerika gelebt, aber ich möchte trotzdem keine Verhandlung führen oder einer Verhandlung von mehreren Ländern, wo Dolmetscher involviert sind, wo verschiedene Parteien sind, die teilweise ihre Akzente nicht verstehen oder auch... Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das kann ja nur was dabei rauskommen, was einfach absolut nicht demokratische Abstimmung ist. Also ich finde es richtig krass und auch wieder erschreckend, dass so Verhandlungen geführt werden und danach dann Stempel drunter gemacht wird. So, wieso ist das auch demokratisch entschieden worden? Sind ja alle beteiligt worden.
1: Mhm. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, also dieser Prozess jetzt da, wo Lukas auch involviert war, hat ein bis zwei Jahre gedauert und diese Meetings ähm, haben dann so in Monatsabständen ähm, stattgefunden. Und hier war es jetzt ja zum Glück so, dass sich das Ding nicht rentiert hat, aber ganz oft ist es eben genau das Gegenteil und vermutlich auch bei den ähm, Sandminen, auf die Lukas ähm, ganz am Anfang der Geschichte ähm, gestoßen ist, lief es vermutlich ähnlich ab. Also es sind Mutmaßungen, aber... Ähm von all dem, was wir jetzt wissen und auch von unseren ähm, Crimes, die wir schon behandelt haben, können wir davon ausgehen, dass es ähnlich abgelaufen ist.
2: Ich glaube, man kann das auch ganz gut auf viele Länder übertragen oder auch auf viele Crimes, die wir jetzt auch schon gehört haben. Dass man sich, also dass man so langsam, je mehr Fälle man behandelt und je mehr Leute man hört, die an solchen Sachen beteiligt sind, dass es gang und gäbe zu sein scheint, dass so Prozesse in einzelnen Ländern ablaufen und dass man da mal genauer hinschauen sollte und vor allen Dingen auch die Unterstützung von ganz vielen freiwilligen HelferInnen braucht, damit sowas auch ans Tageslicht kommt und nicht nur unterm Radar und in offiziellen Firmenverträgen nachher besiegelt wird.
1: Werbung? Wir sind hier heute an einem ganz besonderen Ort und zwar sind wir auf einem Schiff, man merkt so ein bisschen Wanken, weil unter uns Wellen sind. Wir sind nämlich auf der Rigma Rigmas ähm, Hamburger Hafen. Ja, kein unbekanntes Schiff
2: für die Leute, die hier aus der Gegend kommen. Es ähm, ist auch ein Museumsschiff und kann besichtigt werden. Und es ist nicht irgendeins, sondern hier befindet sich das Hidden. Hidden ist ein Escape Game, was man spielen kann. Für die Leute, die das nicht kennen, das sind auf diesem Schiff oder auf den Schiffen, die dazugehören. Das sind zwei insgesamt, die Cap San Diego gehört auch noch dazu. Verschiedenste Räume zu verschiedensten Themen. Und wir befinden uns jetzt gerade in dem Neptunraum. Und es ist total abgefahren. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren. Hier hängen überall Kaffeesäcke, es ist dunkel beleuchtet, alles ist in Holz und man muss verschiedenste Aufgaben lösen, um einen Fall zu lösen. Und das in einer Gruppe. Und da man jetzt nicht immer nach Hamburg fahren kann und ihr auch nicht alle nur aus Hamburg zuhört, wie wir ja wissen aus unseren Analysen von dem Podcast, gibt es jetzt was Besonderes von Hidden. Und zwar ein neues Spiel. Wir haben hier einen Umschlag vor uns, in den ich mal reinschaue. Und zwar befinden sich da verschiedene Artikel drin, Zeitungsartikel, Fotos, die einen Fall beschreiben. Und zwar nicht irgendeinen, sondern der bei euch zu Hause einziehen könnte.
1: Und in diesem Fall geht es um eine Insel. Und auf diese Insel kommt ein Kommissar, der dort eigentlich Urlaub machen möchte. Doch dann wird eine Person angespült, eine Leiche. Und er muss plötzlich ermitteln. Also er ist nicht mehr privat da, sondern als Kommissar. Und Ihr könnt ihm helfen, herauszufinden, was da passiert ist, indem ihr dieses Spiel spielt. Gemeinsam mit euren Freundinnen, mit eurer Familie. Das ist wirklich ein Riesenspaß. Ich habe auch schon öfter solche Spiele gespielt, auch zu Hause, gerade während des Lockdowns. Und es macht wirklich Spaß.
2: Ja, also nicht nur ein Toter ist gefunden worden, sondern auch eine weitere Person ist vermisst. Und ihr werdet jetzt quasi in diesen Mordfall und Vermisstenfall mit einbezogen und dürft diesen oder müsst diesen mit aufklären. Und das eben in euren privaten Räumlichkeiten. Und wir haben was Tolles für euch bekommen. Und zwar bekommt ihr auf das gesamte Sortiment von Hidden 20%. Ihr könnt einfach jetzt gleich einmal in die Shownotes wipen und auf den Link klicken und bekommt mit dem Code OceanCrime 20%, 20 auf Sortiment. Viel Spaß beim Spielen. Werbung Ende.
1: Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich alle, Mensch, was ähm, können wir jetzt dagegen tun, gegen diesen Crime? Und kommen wir gleich darauf zu sprechen. Vorab haben wir nämlich ähm, Lukas nochmal die Frage gestellt, wie es überhaupt so ist, Meeresbiologe zu sein, weil ähm, Lukas ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Ihr habt ihn ja auch gerade ähm, schon reden gehört. Er ähm, kann sich sehr gut ähm, artikulieren und auch Sachen erzählen und macht tagtäglich krasse Sachen da, nicht nur in Mosambik, sondern generell in der Forschung. Und es ist gar nicht so ungefährlich.
0: Wenn Menschen meine Arbeit sehen, dann gibt es ganz häufig das Kommentar, boah Lukas, du lebst ein Leben. Das ist ja, ne? oh, Strände in Mosambik, das ist ja wunderschön. Und diese Momente gibt es auch, aber momentan arbeiten die meisten Meeresbiologen und auch ganz, ganz viele Biologen auf der Welt halt in Regionen, in denen es eine gute Infrastruktur gibt. Und das hat auch einen Grund, denn nur da, wo es eine gute Gesundheitsversorgung gibt, wo es eine gute Verkehrsanbindung gibt, wo es gutes Internet gibt, wo es gutes Essen gibt und Wasser und all diese Sachen ist es auch lebenswert. Also in Mosambik, in entfernten Gegenden zu arbeiten, das kann auch sehr, sehr hart sein, geht auch mit gesundheitlichen Risiken einher. Also mein Expeditionspartner Janemann hat vor zwei, drei Jahren fast sein Bein verloren, weil er auf Expeditionen von einer Spinne gebissen wurde. Und da musste ganz viel Gewebe rausoperiert werden, weil das nekrotisch geworden ist, hat fast sein Bein verloren. Ich bin vor sechs Wochen, acht Wochen noch im Krankenhaus gewesen. Ich habe in Mosambik Bullenhaie erforscht und die mit Sendern ausgestattet, habe Corona gekriegt auf Expeditionen. Und natürlich muss man in irgendeiner Form noch körperlich weiterarbeiten, weil du hast ein Team, du hast Haie gerade dabei, du Du verwaltest Spendengelder, du möchtest, dass die Mission Erfolg ist. Ja, und mein Immunsystem war so kaputt danach, dass ich ein afrikanisches Bakterium im Lymphknoten in den Hals gekriegt habe und dann ja, ähm, mit einem Tennisballgroßen Abszess an der Luftröhre und im Hals ins Krankenhaus gegangen bin. Das ist mir rausoperiert worden und ich war zwei Wochen intravenös auf Antibiotika. Was mich nicht davon abhalten wird, weiter in Mosambik zu arbeiten. Erst recht äh, werde ich da auch dann wieder runterfahren.
2: Ja, ihr habt jetzt gerade schon einen kleinen Einblick bekommen, was so die Arbeit eines Meeresbiologen oder einer Meeresbiologin bedeutet. Stand früher immer auf meiner Liste ganz weit oben, dass ich das auch werden wollte. Ist auf jeden Fall ein sehr spannender Beruf. Lukas hat es eben so nebenbei erzählt, aber wir haben von ihm Nachrichten bekommen, da sah es tatsächlich so aus, als ob er das nicht überlebt und das ist jetzt auch noch nicht lange her, sondern erst da sechs Wochen oder so. Das sah schon sehr dramatisch aus und er drohte wirklich zu ersticken. Und auch da muss man sich mal wieder dem Privileg auch bewusst werden, dass man aus einem Land oder von einem Kontinent kommt und nach Europa reisen kann und sich das auch leisten kann und hier eine medizinische Versorgung bekommt. Wobei das da vielleicht sogar vor Ort besser behandelt worden wäre, weil das auch teilweise Krankheiten sind, die man hier halt auch noch nicht kennt. Also da ist ja auch unser Körper eventuell gegen gewisse Bakterienstämme nicht gewappnet und ja, ist auf jeden Fall nicht ungefährlich. Und damit wir den gefährlichen Crime von heute bekämpfen können mit euch, folgt jetzt hier ähm, der Call to Action.
1: Call to Action.
0: Ich bin zum Beispiel mittlerweile total ein Fan geworden von ursprünglicher Architektur, wenn gebaut wird mit Stein. Ich sitze gerade hier auf den Azoren zum Beispiel, wo mit Vulkanstein und lokalem Holz gebaut wird und ganz, ganz wenig mit Zement oder auch Beton, also ursprüngliche Materialien. Ich glaube, dass Innovation in der Bauindustrie ein ganz, ganz großer Faktor ist, also dass man es schafft, ohne Sand zu arbeiten oder mit äh, Materialien, die ähm, vor Ort auch vorkommen, auch Baukonzepte, die vielleicht weniger ressourcenintensiv sind. Da wird es viele auch vielleicht Zuhörer geben, junge Studenten, Bauingenieure, Leute, die in den nächsten 20 Jahren vielleicht mit der geringeren Verfügbarkeit von Sand Lösungen finden, die da angreifen und helfen. Aber ganz zum Schluss, glaube ich, ist für mich persönlich das, was am meisten helfen wird, um den Ozean zu schützen und sowas zu verhindern, tatsächlich Meeresschutzgebiete zu unterstützen. Also Spenden für Projekte. Wir zum Beispiel haben einen Verein das Ocean Wildlife Project. Wir unterstützen Naturschutzforschung in Meeresschutzgebieten, um genau für solche Fälle wenn Sandminen oder Ölförderungen stattfinden sollen, dass wir die wissenschaftlichen Daten liefern können für Nationalparks, um zeigen zu können, das ist keine gute Idee im rechtlichen Rahmen dann in diesen Prozessen zwischen Regierungen, Unternehmen und lokaler Bevölkerung. Ich glaube aber auch, dass das Bereisen von Meeresschutzgebieten Geld da lassen, wo es auch wirklich ankommt bei der Lokalbevölkerung, um diesen Link zu schaffen zwischen Mensch und Tier, ganz wichtig ist, weil die Lokalbevölkerung, die verteidigt halt auch nur die Tiere dann, wenn sie in irgendeiner Form kulturell, spirituell, aber ganz stark auch finanziell, wirtschaftlich miteinander verknüpft sind. Und ganz am Ende kann sich jeder Häuslebauer selber fragen, muss es neu sein? Muss es ein Kastenbeton Bungalow sein oder kann ich vielleicht auch was bauen, was ein bisschen weniger Footprint hat? Ich glaube, das das hilft am meisten. Und Ocean Crime hören der Verein Ocean Wildlife Project, der unterstützt meine Forschung und auch die meiner Kollegen schon seit vielen Jahren. Ist ein deutscher Förderverein, der Forschungsarbeiten in Meeresschutzgebieten fördert. Und Bracenet und OWP haben auch schon einige Male zusammengearbeitet. Unter anderem hat Bracenet eine Sonderedition für die Blaue Savanne herausgebracht und hat ja eine beträchtliche Summe auch zusammengebracht, die wir dann einsetzen können für die Naturschutzforschung in Mosambik und auch so Lukas Müller und Bracenet. Wir haben ja schon viele Netze geborgen. Ich sammle übrigens morgen Netze hier aus den Azoren für euch ein, für eure Azoren-Edition.
2: Jetzt habt ihr gerade Lukas' Call to Action gehört. Ihr könnt jetzt einmal in die Shownotes springen und auf den Link klicken und euch entweder ein Bracenet für die blaue Savanne kaufen. Die Möglichkeit besteht natürlich, um uns und auch Lukas' Arbeit zu unterstützen. Es muss natürlich, das ist einem klar, nicht immer ein Neubau sein. Aber ich weiß auch von Freundinnen und auch auf eigener Suche, dass das Problem ist, dass man sich nicht immer für ein, für ein altes Haus entscheiden kann oder auch wie das aufgebaut ist. Deswegen das ist schon klar, dass man da gucken muss, was auch zu einem passt generell. Aber es ist so, dass man, wenn man heute komplett neu bauen würde und sich auf Stoffe beziehen würde, um das Haus zu bauen, die nachhaltig sind oder die zumindest auch nicht miteinander vermengt werden oder Komponenten zusammengebracht werden, die man nicht wieder auseinander recyceln kann, dass man ein Haus nahezu komplett wieder recyceln könnte, wenn man darauf achtet. Es liegt zum einen auch daran, dass zum Beispiel bei der Betonherstellung, das ist ja ein Gemisch unter anderem, außer also wird Sand gemischt mit Wasser und es sind diverse Zusatzstoffe da drin. Das können auch Fasern sein, die damit reingemischt werden, damit eben ja eine gute Bindung entsteht. Und das kann nie wieder auseinander recycelt werden. Das heißt, es kommt extrem darauf an, wenn ihr ein Haus baut, oder Sachen anbaut oder erneuert, dass ihr darauf achtet, dass ihr im besten Fall die Rohstoffe an sich verwendet und nicht wirklich viele Bindemittel dazugegeben werden. Das ist ja beim Plastikrecycling, was ja unser Daily Business ist, vor Dingen auch bei den Netzen immer das Problem, dass wir aus den Netzresten auch ganz viel herstellen könnten und meistens aber... Bei den Firmen, die jetzt schon Sachen recyceln, Bindemittel dazu gegeben werden. Das heißt, es sind unter anderem irgendwie Weichmacher mit da drin oder andere Plastiksorten, die miteinander vermengt werden. So auch zum Beispiel bei herkömmlichen Verpackungen auch mal im Supermarkt, das nur als kleine Randnotiz. Aber da ist das Problem, dass es eben danach auch nicht wieder recycelt werden kann, es aber günstig in der Herstellung ist und eben auch einfacher und meistens auch pragmatischer. Und so ist es eben beim beim Bauen unter anderem
1: auch. Was ich dann noch ganz spannend finde, also in, die, in dieser Richtung passiert gerade einiges. Es gibt zum Beispiel in China jetzt einen 3D-Drucker, der Häuser aus Lehm und Recyclingmaterialien druckt. Also da passiert einiges und ich glaube, wenn man ähm, das Geld hat und die Zeit, kann man sich da auf jeden Fall damit auseinandersetzen, wenn man ähm, bauen möchte oder muss. Sonst natürlich Altbau auf Sand bezogen die, die beste ähm, Variante.
2: Ja, oder was mir gerade noch einfällt, unser Projekt, was wir mit dem Ecofluencer damals besucht haben in Namibia. Da wurden ja die Brickwalls, EcoBricks, -Eco EcoBricks heißen die genau. Die verlinken wir euch auch mal. Die haben wir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber die schmelzen unter anderem auch verschiedenste Plastiksorten ein und machen daraus Steine. Hm. Ja. und damit kann auch ein Haus gebaut werden. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten und auch schon teilweise Lösungen, die man sich mal anschauen kann. Also uns ist klar, man kann sie einfach, je nachdem wo man auch lebt, natürlich nach den Gegebenheiten mitbauen, aber das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Oder wenn ihr zum Beispiel auch Elektronik kauft, ploppt jetzt ja gerade immer mal wieder mehr auf. Hier auch nochmal ein kleiner Aufruf für Werbepartner Es gibt ganz viele Plattformen aktuell, die gebrauchte Laptops oder Handys verkaufen und wenn ihr auf der Suche seid nach neuen Geräten, bekommt ihr häufig dafür auch eine Garantie und habt eigentlich Geräte, die aussehen wie neu und müsst nicht komplett neue Geräte kaufen, was natürlich dann auch schon mal eine Einsparung wäre.
1: Dann, das was ich auch während der Folge schon angesprochen habe, nicht vergessen euer Glasleergut abzugeben, damit eben Altglas recycelt werden kann und kein neuer Sand verwendet werden muss für die Glasherstellung. Und ihr habt am Anfang gehört, dass 30.000 Tonnen an Sand für ein Kilometer Autobahn verwendet werden müssen. Und natürlich, was ist die Lösung dafür, weniger Autofahren. Also, wenn möglich, auf die Bahn umsteigen. Und das ist nochmal irgendwie ein ganz neuer Punkt ähm, für Leute, die sich nicht nicht überreden lassen ähm, zum Bahnfahren, wenn man so das Klimathema aufbringt, kann man einfach sagen. Aber wusstest du übrigens, dass du damit auch vielleicht verhinderst, dass mehr Sand ähm, abgeraubt wird? <lacht> also falls ihr mit euren Freundinnen oder so diskutiert, könnt ihr das nochmal mit einbringen als Argument.
2: Ja, also wenn ihr das nächste Mal Sand durch die Finger rieseln lasst, dann habt uns im Hinterkopf. Empfehlt natürlich unseren Podcast weiter, gar keine Frage. Darüber freuen wir uns natürlich immer sehr. Auch über eure Verlinkungen, die teilen wir auch gerne und vor allen Dingen auch eure Bewertung. Lasst eure Stimme da, gebt uns einen Daumen nach oben bzw. ein Sternchen bei Spotify. Wir gucken uns täglich die Chartergebnisse an und freuen uns immer, wenn wir ähm, immer weiter hoch, hoch Weil wir haben nicht gesehen, dass ganz viele Leute von euch, äh, uns entdeckt haben über die Charts unter anderem. Deswegen hilft uns das immer, wenn wir hochgerankt werden. Deswegen lasst uns auch mal im Leerlauf durchhören vielleicht. <lacht> Pass auch wenn ihr uns schon gehört habt. Das hilft auch. Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Woche und bis bald. Eine gute Woche oder zwei gute Wochen, wer weiß. Aktiviert die Glocke, dann wisst ihr, ob es eine oder zwei Wochen ist. Wir haben jetzt nämlich mal wieder zwischendurch Folgen, die mal zwischengeschoben werden. Vielleicht kommt da jetzt eine. Bis bald. Tschüss, tschüss.